0: Bienvenida a Simply gay Podcast, aquí escucharás temas que promueven tu salud y bienestar como mujer mientras conectas con otras mujeres profesionales que te quieren ver realizada, te quieren ver saludable, te quieren ver lista para vivir tu mejor versión como mujer. Yo soy tu host, Caitlin Vélez Martínez, y compartiré información que te ayudará a conectar más contigo misma y con tu cuerpo para que te sientas decidida en cada paso que des. Bueno, desde hace tiempo quería hablar sobre este tema y es el veganismo. Y creo que es porque se ha estado convirtiendo como en algún tipo de moda. Ahora ya uh -huh. hasta personas de Hollywood y mucha gente en medios de comunicación están hablando sobre sus vidas y cómo han cambiado a un estilo más vegano. Pero lejos de ese glamour, verdad, la decisión de ser vegano y adoptar ese estilo de vida Va muchísimo más allá de todas esas cosas que podemos ver en los medios sociales. Y hoy tengo el privilegio de hablar con Dafne. Hola,
1: hola Kate. Gracias por la oportunidad. Mi
0: nombre es
1: Dafne Aponte. Soy una aficionada y apasionada del veganismo, como bien dijiste. Soy entrenadora personal certificada también y bien contenta de poder tener este conversatorio contigo hoy.
0: Claro, yo estoy súper emocionada porque sé que es un tema que trae muchas dudas a la gente y uh -huh. hoy vamos a aclarar parte de esas dudas y un poquito más. Así que, yes. ¿por qué decidiste hacer ese cambio al mecanismo?
1: Realmente fue bien orgánico. Yo estaba en Netflix buscando qué ver, aburrida. <risa> y decidí que quería ver algo que tuviera que ver más con mi profesión. De que aunque es entrenamiento personal, ¿verdad?, y es en lo físico, pues obviamente la alimentación tiene que ver, y como no soy tan experta en eso, pues decidí buscar documentales de que tuvieran que ver con la alimentación, y explorando, me llamó la atención la portada, literalmente la portada de este documental, lo empecé a ver, y esto fue un cambio de la noche a la mañana literal, yo lo vi por la noche, y a la mañana siguiente... Yo cambié mi estilo de alimentación a base de plantas hasta el día de hoy. Llevo, voy a cumplir ya tres años. Eh, no puedo decir que, que fue, ah, este documental y ya, claro, fue la semilla, fue eh, la primera intervención que tuve, este, o la confrontación que tuve. Sin embargo, esto es un journey de, de todos los días, de, de educarme, de, de buscar alternativas, de convencerme, así que el principio fue explorar sobre la alimentación, yo ni, ni conocía del veganismo, de verdad que a veces hay gente que me dice, yo soy vegano hace cinco años, hace diez años, yo soy vegano toda mi vida, y yo digo, pero ¿dónde yo he estado? que yo no sabía de, de esto, así que literalmente fue algo bien random, y ha cambiado
0: mi vida para siempre. Me encanta. Oye, y sé que hablamos de muchos beneficios que trae este tipo de alimentación de plantas, ¿verdad? Y son cosas que las pudiéramos encontrar en internet, por ejemplo. Pero, ¿cuáles son los beneficios que tú ya has experimentado y que tú pudieras compartir con nosotros?
1: Ciertamente. Todos nosotros somos diferentes, nuestros cuerpos son diferentes y lo que realmente te funciona a ti no necesariamente me va a funcionar a mí. Si bien hay, hay una ciencia que está ahí, punto, donde hay, hay este estudio que dicen sí o sí, si tú consumes esta cantidad de vegetales puedes eh, controlar estas condiciones o puedes eliminarlas. O sea, sí hay una... Hay una data científica, sin embargo, eh, cada cuerpo es un mundo aparte. Así que contestando tu pregunta, mi, los beneficios de esta, este tipo de alimentación eh, inmediatos fueron unos dolores estomacales que yo estaba experimentando por muchos años. En esos, en esos días específicos, esas semanas, vamos, esas semanas cuando vi el, el documental eran más constantes. Entonces yo empecé a eliminar que si la lactosa, pensando que era la lactosa, que si el gluten, pensando que era el gluten. Y entonces, ¿verdad? Tratando de buscar un patrón de qué era lo que estaba consumiendo, que me estaba provocando estos dolores, no encontraba nada. Y cuando veo este documental, empiezo este tipo de alimentación ciertamente yo no sentí más nunca este dolor, si sí lo he sentido en estos tres años lo he sentido y ciertamente es cuando por equivocación he consumido algo en algún restaurante que luego me doy cuenta que tenía proteína animal, así que yo esa, eh, eh, un beneficio inmediato fueron mis dolores estomacales que eran, no sé, eran esporádicos a veces era el dolor en el estómago, a veces era malestar, eh, pero yo estoy feliz porque de verdad el, el, los dolores eran frustrantes. Eh, mi piel, mira mi pelo, yo simplemente, todo el, todo el mundo me decía, Dafne que tú, tú estás usando, y yo mira, realmente yo llevo dos meses de vegana, y pues mi pelo creció y se puso saludable, I don't know, yo no he hecho algo diferente, claramente bajé de peso, una, un estilo de alimentación vegano no necesariamente quiere decir que es 100% saludable. Pues porque hay muchos productos que son eh, veganos, sin embargo, tienen otros otros ingredientes tóxicos, preservativos, cosas que no, que no son tan saludables, pero bien si yo baje de peso, baje de peso. Así que yo creo que en esencia esos
0: son los beneficios. Excelente. Y te pregunto, muchos dicen que no es fácil hacer ese cambio. ¿Qué consejos tú les darías para cuando comienzan el journey y ya se quieren quitar?
1: Aunque yo lo hice literalmente de la noche a la mañana, eh, entiendo que no todo el mundo es igual. Y sí, mi recomendación sería que, que lo hiciera poco a poco. Eh, como en todo la, la paciencia la perseverancia el tratarte bien el cariño es bien esencial ¿cuántos años tenemos? 20 y pico, 30 y pico de años llevamos 20 y pico de años acostumbrados ¿verdad? a comer y a ver este tipo de comida así que de la noche a la mañana no puede ser que todo sea ahí súper fácil así que yo recomiendo hacer la transición consumiendo productos veganos que, que se parezcan a lo que regularmente uno ha comido por veinte y pico de años. Pues porque tal vez ver algo desconocido, weird, ya, ya está como que prejuiciado de, de nada más que verlo. Entonces ya ahí cuando lo pruebas, pues, Maybe sabe bueno, pero tu mente está tan prejuiciada y, ay, no me gusta el sabor, no me gusta cómo se ve, no me gusta nada, no puedo. <ríe> Así que yo, yo, iré, yo haría esa transición más a los productos que ya existen en el mercado, en cualquier supermercado, eh, que literalmente parece carne, parece albóndiga, parece revueltilla, parece todo <ríe> lo que regularmente comemos y, y que sabe prácticamente igual. La mantequilla, la mayonesa, hay tantos y tantos y tantos productos que saben igual, literalmente. Así que yo me iría más por eso. Claro, el journey es bien bien interesante y es largo, ¿sabes? De, de yo comer eh, absolutamente ya todo preparado, listo, como eh, en el supermercado, ahora yo estoy haciendo mis propias, ¿verdad?, carne, eh, mis propias revueltillas, mis propias salsas, aderezos, eh, pero de un principio ya estaba todo eso, ya estaba todo hecho, todo visualmente yo lo veía igual, eh, el sabor era prácticamente igual, si cambiaba era un sabor más rico, este, y luego entonces pues yo eh, ya sabía, ya no tenía mi mente tan prejuiciada, y ahí entonces es más fácil. Y mucha gente me dice, ¿pero por qué? ¿Por qué lo haces como si fuera carne si ya no quieres comer carne? ¿Por qué lo haces como si fuera revoltillo si ya no quieres por revoltillo? Y mi respuesta es, llevo veintipico de años en mi mente, tú sabes, queriendo, teniendo el, el deseo de consumir revoltillo, de consumir este tipo de carne. Así que me, me complazco y me, me, me trato con cariño en, en, en prepararme esto, aunque pues no necesariamente tenga leche, huevo, carne, pero se ve, se ve igual y hasta más rico. Y, y bueno, eh, es una forma de, de, yo, de yo complacerme eh, integrando mi nuevo estilo de alimentación.
0: Claro, y me gusta que seas honesta y que seas realista porque puede ocurrir que a veces estamos en conversaciones donde personas veganas tienen comentarios tan despectivos de uh, personas que están comiendo carne, por ejemplo. Y la mm -hmm. realidad es que ellos también estuvieron en esa posición. Ellos comieron claro. uh, productos de carne animal y no podemos negar la realidad. Y que tú puedas decir, no, realmente, o sea, yo tengo esas ganas a veces, como que ha estado ahí toda mi vida, pero yo los reemplazo con cosas saludables que a lo mejor me den ese gustito y me dejen saber como que no, esta, este es el path to go, este, este es mi uh -huh. journey to go, pero puedo uh -huh. utilizar este, este tipo de producto que me da ese relief.
1: Y yo creo claro. que así
0: esa transición puede ser uh -huh. muchísimo más honesta y muchísimo más llevadera. Me gusta.
1: Claro que sí porque es que nunca siento que me estoy limitando. Ahora yo tengo más opciones que nunca antes. Antes yo comía antes yo consumía leche de vaca, <risa> ahora yo disfruto la leche de cashews, de almendra, de avena, de arroz, los quesos también, eh, la pizza también, eh, para mí pizza era pues la masa, la salsa roja y pues de vez en cuando pedía o peperoni o esto o lo otro, y ahora con el veganismo es eh, cuanto estilo de pizza pueda haber, así que para nada es limitado, para nada. Eh, claramente, ¿verdad? Con mi, con lo que con lo que estaba exponiendo antes. Eh, simplemente eh, buscando los productos que, que, que se me parezcan a algo que le tengo antojo y, y, y entonces lo que encuentro es una, una gran variedad de, de eso que me apetece. Así que no es limitado. Súper.
0: Bueno, Daphne. Los que te seguimos en las redes sociales podemos ver que ya hace más de un año yo diría, eres entrenadora personal. ¿Cómo te va? ¿Cómo ha sido esa conexión con tus clientes?
1: Súper, súper, súper chévere. Me apasioné demasiado con, con nuestro cuerpo, con nuestra biología, nuestra fisiología, cómo funciona y todo. En la industria como tal eh, ha sido retante porque por alguna razón, los entrenadores personales, no, no entiendo bien qué ha pasado, que hay mucha crítica, eh, la, la reputación no es como que tan buena, eh. pero regularmente se conoce a un entrenador personal como alguien con poca escolaridad, que cogió un curso o que simplemente hizo un cambio físico en su vida y conoce mucho de ejercicio y ahora entrena a la gente, entonces... Pues cuando uno va a exponer sus costos, pues, eh, la gente no está preparada o dice, mira, no, yo tengo un entrenador que me cobra menos o, o que, o que la, la norma es que no sea tan, tan valioso. Entonces, eh, ha sido retante en ese aspecto porque eh, valoro mi estudio, valoro, valoro mis conocimientos, valoro la pasión y el corazón que le pongo a cada rutina, a cada diseño de rutina, a cada entrevista de cliente, para mí todos son, todos son diferentes, como mencioné al principio, todos tenemos condiciones diferentes, y, y este tiempo desde eh, de mi estudio hasta que me preparo y estoy contigo, eh, para mí vale demasiado. Entonces, no, no sé si la gente en general entiende esto sin embargo las oportunidades grandiosas que he tenido de poder trabajar en algunos gimnasios con, y con, ¿verdad? con mis clientes ha sido, ha sido algo de crecimiento y es algo que no me puedo escapar de esta profesión Kate, no puedo porque, porque es, es, es bien lindo y se, se, va, se va por un lado lo que me estoy ganando o lo... De verdad es, es bien bonito. Estar en el journey de una persona que está mejorando su salud, que está eh, alcanzando una meta y que yo pueda ser parte de eso, que yo sea una motivación, una inspiración. Ay, para mí, eso es, es como todo, como que todo en la vida, creo que es como mi propósito.
0: Contestando lo que estaba hablando hace unos minutos atrás, es que yo creo que nuestra cultura muchas veces siempre ha buscado lo que es lo especial, por ejemplo, como esta necesidad de, no, más económico. Y no se dan cuenta que primero que nada, lo más especial, si estás buscando especiales, es tu propia vida, tu propio cuerpo, tu propia sanación, tu, tu propio sí. proceso. Y eso cuesta, no necesariamente... Mm -hmm. Eh, solamente monetariamente sino también compromiso y voluntad uh -huh. propia y tiempo. para eso necesitas uh -huh. una persona que te guíe y esa persona que, que te puede guiar necesita cobrar porque su tiempo también vale y es uh -huh. algo que pues culturalmente no lo hemos valorado y también esta mentalidad de que para que sea trabajo tiene que ser en una oficina bajo aire acondicionado sentado uh -huh. en una silla y si no es así, pues no es trabajo que de verdad valga la pena o que realmente valga lo que valga, ¿me entiendes? Como que sí. tenemos una tarea bien grande también en poder educar a la gente para que comience a entender otras perspectivas de vida y también comiencen uh -huh. a darle el mismo valor que le damos al que es gerente eh, o al que es eh, un doctor, ¿me entiendes? So, uh -huh. qué bueno que lo comentaste para que quien escuche este podcast, pues pueda tener su propia reflexión y ciertamente lo has dicho es, es, es la cultura es el cómo nos han criado pero las cosas positivas siguen pasando en tu vida y hace unos días lanzaste un ebook cuéntanos <ríe> sí. qué podemos esperar
1: pues sí mira este con esto de la cuarentena eh, no hemos tenido que rediseñar todos se me ocurrió eh, crear un ebook, porque aunque yo soy entrenadora personal, pues mis clientes me ven y siempre me van a preguntar sobre los hábitos saludables que yo practico, sobre eh, la alimentación vegana, entonces pues como todo el mundo pues básicamente siempre me está preguntando y me está hablando o reconociendo por por Todas las demás cosas que yo practico, pues dije, pues déjame entonces integrar en el programa de entrenamiento físico un ebook donde yo pueda exponer y eh, proveer ejercicios para que la gente entonces conozca y, y aplique, pues, mis otras cositas que yo trabajo como hábitos y, eh, ¿verdad? Incluyendo el, la alimentación vegana. Así que... Bueno, pues yo, yo he estado eh, consumiendo también servicios y productos a través de e-books y me pareció perfecto, yo dije, ok, pues esto es, vamos a intentarlo y ha sido súper bueno, este, en el e-book hay eh, un calendario donde puedes acceder a separar tus sesiones privadas que eso ya, pues, ya tiene más que ver con el programa de entrenamiento físico también tiene acceso a 12 enlaces donde hay 12 rutinas eh, grabadas por mí, eh, donde las puedes hacer tú solito. Eh, también tiene meditaciones guiadas, que es algo que estoy, llevo practicando desde el año pasado y ahora estoy pues, tomando un curso para ser una experta porque es que esto me ha cambiado la vida. Eh, también ese ebook, Enlaces. Eh, para que puedas acceder a la videos donde yo estoy hablando de mi experiencia y de recomendaciones sobre entrenamiento físico, eh, alimentación a base de plantas, plus amor propio. Así que esto es como,
0: como algo bien olímpico. ¡Excelente! Holístico. Eso <risa> sí. ha sido un, un combo, diría yo. Y sí. te admiro, te admiro, porque todo lo que mencionas son cualidades y que tú pues has logrado poco a poco eh, y que ahora las estás poniendo al servicio de los demás y más que nada toman mucha consistencia, persistencia y es algo que, que tiene que ser parte de tu rutina y muchas veces crear una rutina saludable no es tan fácil, así que te admiro porque, no, porque sigues ahí y no te has quitado. Eh, Gracias. Yo sé que, que eso promueve lo que es una vida holística, como lo mencionaste. Uh -huh. ¿Y qué tú crees? ¿Tú crees que el futuro para muchos programas que fomentan la salud van a seguir esta línea de una vida holística? ¿O sí o no? ¿Por qué?
1: Estoy segura que el futuro es holístico. La gente se está haciendo más y más consciente cada vez. Con todas las cosas que están pasando, eh, no. No hay break de que tú puedas ignorar el, el ser más consciente con tu salud, con tu cuerpo, con el ambiente. Así que yo estoy segura que el futuro es holístico, donde tú puedes eh, llegar a un bienestar en todo, emocional, social, en tus relaciones, en, en tu salud, en la forma en que te alimentas, en la forma que interactúas con todo, con tu profesión, con tu propósito, con tu espiritualidad, con todo. El futuro es holístico, estoy segura.
0: No le dejamos en las manos de otros lo que es nuestra responsabilidad, que es básicamente nuestra salud. Y muchas personas ya están entendiendo que su salud no está en manos de sus doctores primarios, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Tu doctor primario te puede decir lo que tienes que hacer, y si no lo haces, ¿qué va a pasar? O sea, vas a tener tus repercusiones pero también tu doctor primario te no, te no te dice lo que pudieras hacer y también vas a tener tus repercusiones So realmente es un journey que nos toca a cada cual, buscar lo que es mejor para uno y uh -huh. si tienes dudas consultar obviamente con un profesional y saber que un profesional son muchos factores son muchas personas, no necesariamente un doctor y eso para mí es importante que, que poco a poco esta sociedad vaya entendiendo eso y así le vamos a dar espacio a lo que es esta vida holística y saber que nuestro cuerpo es un todo y que un síntoma no se puede um, quitar o no lo podemos tapar solamente con medicamentos porque tenemos que entender por qué ese síntoma está en nuestro cuerpo y trabajar con nuestro cuerpo entero. Y esto es un tema que me encanta, pero... Así es. Yo te quiero hacer una pregunta, y es, uh -huh. si tuvieras que darle un consejo a las mujeres que nos escuchan en este podcast hoy, ¿qué les dirías?
1: Yo les invitaría a que se detengan de todo lo que están haciendo ahora mismo y que se enfoquen en buscar información de amor propio y de liderazgo en las mujeres. Es un antes y un después, y todo, absolutamente todo, lo que como, como mujer profesional, eh, eh, pareja, madre, tú quieres alcanzar, eso se va a dar sí o sí. Sin, esa, sin, sin esos dos conocimientos, sin, sin tú, sin tu mujer, no creértela, no amarte, no, no creer el liderazgo que hay. En ti como mujer es más retante Así que yo, yo le diría eso
0: Dafne, eso me encantó Y qué excelente trabajo hicimos hoy Yo estoy segura <risas> que esto va a ayudar a muchas chicas Y cuéntanos cuáles son tus redes sociales ¿Dónde te pueden conseguir? Estoy más activa en,
1: en Instagram eh, Igual las dos son Dafne.pr Dafne con ph Dafne.pr Así que en Instagram y en Facebook, en ambas redes está mi número de teléfono donde también me pueden contactar en confianza.
0: Claro que sí, chicas, síganla, tiene mucha información que les va a gustar y servicios disponibles también, que si eres una persona que a larga distancia quiere su servicio, yo estoy segura que Dafne puede hacer algún arreglo contigo. Así que nos vemos pronto, mi gente, y muchas gracias, Dafne.
1: Gracias a ti, Kate, por el espacio y por tu proyecto. Me encanta, mucho éxito.
0: Gracias por haber escuchado este podcast, específicamente este episodio y los que vienen pronto porque te tengo una noticia. Y es que estamos llegando al final de este podcast y esta segunda temporada. Y quiero cerrar con broche de oro lo que ha sido un año de muchísimas experiencias con personas extraordinarias, profesionales muy buenísimos y también ustedes que son la audiencia. Así que no te lo puedes perder. Venimos con más en estos últimos días de Simple Gay Podcast.